0: Nee, het hart van Jezus overstroomt altijd. 24-7 overstroomt dat. En dan zeg je, ik heb mijn liefde heb ik in jouw hart uitgestort. Dus jij overstroomt ook 24-7. 24-7 overstroom jij. En dat betekent eigenlijk dat als je denkt van nou, ik voel me niet genoeg. Ik voel me een beetje min. Dat je je rug mag rechten. Dat zegt woord dat ik ontving vanochtend. Je mag je rug rechten omdat Jezus jou opgebouwd heeft. Hij heeft jou opgetild. Hij heeft jou het waard gemaakt. Op basis van zijn offer ben jij het waard. Om je rug te rechten. En er, is veel, um, er zijn veel mensen die last hebben van, van de een van de virus wat er rondgaat. Sommigen zitten misschien wel hier die half, uh, half gammel zijn. Dus ik bestraf die ziekte nu in Jezus naam. Op dit moment wijk uit dit gezin van God. En heel wijd in de plek, in Jezus' naam. Ook de mensen die thuis zijn, zegen ze mij vast in je gedachten. Heel wijd en genezing, op dit moment. Dat hoort bij ons leven. Dat mogen we aantrekken, dat mogen we opvangen, dat mogen we ontvangen. En dat is waar het om gaat. Jezus' offer is compleet, mensen. Volledig compleet. En het is allemaal gebaseerd op liefde, en daar gaat het vandaag over. En er staat een uh, eerste sheet die mag op. Splitscreen, hoe gaan wij? Eerste sheet mag op. Oh wauw, oké, okay. komt goed. De eerste sheet, dat was een, 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 een zinsnede die mij te binnen schoot toen ik het onderwerp op mijn hart kreeg. We gaan praten over de 8, vanaf vanaf het achtste vers. Maar de eerste, wat zeg je? 13 vanaf het 8e vers, zei ik 8 van de, ja, okay. 13 vanaf het achtste vers. Die eerste sheet stond liebe macht vrij. Oh. Als er associaties getriggerd worden die niet helemaal kloppen, voor de record. De Duitse zee hadden dat op de concentratiekamp op de poorten gezet. Arbeid macht vrij. En sommige mensen denken nog steeds dat arbeid vrij mag. Maar arbeid mag niet vrij. Arbeid bindt, arbeid houdt jou onder de duim. Arbeid houdt je onder de duim. Maar lieve, de liefde, die maakt je echt vrij. En niet jouw liefde, maar zijn liefde voor jou, die maakt je echt vrij. Niet jou je best doen. Niet jou je eigen kunnen. Niet jou, um, ik heb het zo goed ontvangen, nu weet ik het wel. Gooi het alsjeblieft overboord. En durf eens te denken, van ik weet helemaal niks. Behalve dat Jezus en die gekruisigd is, zoals Paulus zegt. Paulus was een geleerde. Een geleerde van de wet. Voor kind af of aan. Kent hij de wet bij hart. En hij zei, ik houd allemaal van vuilnis. Het is niet voor mij. Want ik heb Jezus leren kennen. En hij keert jou, jouw leven ten goede. En daar gaat het vandaag over. Um, Eerste sheet, alsjeblieft. Ga maar lezen. Romeinen 13, vers 8. Oh, ik zou een beetje hier blijven staan, sorry. Ja. Zijt niemand iets schuldig dan dat gij kan de lief hebt? Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want hetgeen gezegd is: gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden en gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod meer is, dat wordt in dit woord begrepen: gij zult uw naaste hebben als uzelf. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Wat doet dat met je als je dat leest? Dus vanaf vandaag ga ja, je keihard die ander lief hebben. Want dan ben jij de wet aan het vervullen. Zo zou je het kunnen lezen. Toch? Staat het toch? Niet de eerste, beste die dit zegt trouwens hoor. Dan zegt Jezus, zegt het gewoon. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En gij zult u naaste lief hebben als uzelf. Wie houdt er van zichzelf? Drie, vier. Nou, de maatschappij is gedoemd. Uh, <laughs> als wij zo van onszelf houden. Maar we komen tot de koor. Want het gaat er niet van. Het is, ook dit is niet jouw werk. En als de staat van. Wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Er staat niet dat jij de wet moet gaan vervullen. Dat staat daar niet. Want de wet is vervuld voltooid verleden tijd. Amen? Amen? Oh, we zijn toch wakker, dat is fijn. Heel goed. Um, laten we maar eens iets nauwkeuriger kijken wat Jezus daarover zei. Dan pakken we even, pakken we even Lucas, Lucas 10. Vanaf het 25e vers... En de wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat staat er in de wet geschreven? Mooi hè? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart... en met heel uw ziel... en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En u naast als uzelf. En Jezus zei tegen hem, tegen hem Goed antwoord, doe dat... En dan zou je leven. Er staat ook dat de wetsgeleerde kwam om hem te verzoeken. En hij kreeg het antwoord wat hij zocht. Hij kreeg een bevestiging voor wat, wat hij zocht. Want de wetsgeleerde zocht het namelijk in de wet. En Jezus gaf het antwoord en hij liet hem ook de wet zien. En als de man echt eerlijk zou zijn... zou hij ook zien van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Maar het stond wel in de wet... Dus je moest het wel doen. Het is belangrijk om, dat, om die context vast te houden. Als Jezus onder het oude verbond levende antwoord geeft op dingen die hem gevraagd worden. Het geeft ook een ander beeld van wat wel eens gebezigd wordt, de term, what would Jesus do? W-W-J-D. We hebben nog met polsbandjes omgelopen geloof ik. What would Jesus do? Ja. Ik kom daar nog op terug. Ik denk dat het een beetje tricky is als je dit leest, what would Jesus do? Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar Jezus, Jezus quote gewoon eigenlijk de wet. De wet die hij aan het vervullen was met zijn leven. De wet die hij uiteindelijk volbracht zou hebben aan het kruis. Waar het woord zegt wat volbracht is, is niets verder van verdwijnen. Dus je hoeft daar niet zo'n zorgen meer over te maken. Het is dus een tuchtmeester tot Christus staat er. Timootjes schrijft daar iets heel belangrijks over. Je zal waarschijnlijk over een paar sheets verdeeld zijn. Maar ik lees vanaf vers 3. Ik herinner u eraan hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde... ertoe toe opgeroepen heb in een feest te blijven om sommigen te bevelen... geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden... met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters... die meer twistgesprekken opleveren dan door God... Gewerkt opbouwen in het geloof. Dat is voor sommigen al tenen krullen, natuurlijk. Want dat vind we helemaal fantastisch. Het einddoel nu van het gebod is liefde. Het einddoel van de wet is liefde, die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveist geloof. Nou, daar staan nogal wat, hè? Even terugzoeken. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Ja, kan hem ook. Sommigen zijn ervan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben zich hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Maar we weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, belangrijk vers, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Wij zijn in Jezus rechtvaardig. Maar voor de wettelozen en voor de opstandigen, godlozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor onterplegers, voor mannen die met mannen slapen, lekker actueel, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn enige. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveins geloof. Wie heeft een rein hart? Oh wauw. Wie heeft de laatste tien en het dienstje niet opgelet? <lacht> Jezus heeft jou een nieuw hart gegeven. Een schoon hart. Niet belast. Met wat dan ook. Dat is in jou. Jij hebt een rein hart. Kijken of jullie voor de koelkast kunnen. Een goed geweten. Wie heeft een goed geweten? Ja. Twee, drie. Het begint een beetje erop te lijken. Ik vind het nog steeds spannend, hè, een goed geweten. Want uh, net zoals uh, dat reine hart. Ja, ja, reine hart. moest ja. moest weten wat ik allemaal denk af en toe. En een goed geweten... Oh, oh. Nou, dat was gisteren in de kroeg niet helemaal uh, jou verloren. Nee, dat was echt niet. Uh, nee, nee, dus dat is echt onzin, pure onzin. Toen jij liet dopen, gaf je anders aan God dat je goed geweten hebt, op basis van het offer. Dat is de waarheid. Niet wat jij doet of laat bepaalt jouw goed geweten. Zijn werk bepaalt jou goed geweten. Zijn offer, zijn reinheid, zijn heiligheid geeft jou een goed geweten. Al het andere is belasting die je jezelf oplegt. Of laat opleggen. Dus als je nu met gedachten rondloopt... waar je jezelf aanklaagt... dan bestraf ik deze gedachten op dit moment... in jouw hart. Tussen jouw oren. In Jezus naam gedachte wijk. Aanklacht wijk... is geen aanklacht voor de kind van God. De aanklacht is van ons geweken... door het offer van Jezus. Helemaal weg. Goed geweten... Er waren al een aantal je wat gewonnen hadden. En een ongeveinsd geloof. Een ongeveinsd geloof. Ik moest het opzoeken, ik denk, wat betekent dat eigenlijk ongeveins ja, Dat hebben wij echt niet hoor. Sorry, niet voor voordelen bedoeld. Maar... Hebben wij niet, nee. Het gaat om het geloof van Jezus gaat het om. Zijn geloof was ongeveinsd is ongeveins en zijn geloof heb jij ontvangen. Dat ik straks uit woord bewijzen. Zijn geloof heb jij ontvangen. Dus ga niet zeggen, ik heb niet genoeg geloof. Of ik geloof niet goed genoeg. Of ik weet het allemaal niet. Pity party. Hij heeft jouw rug gerecht met zijn geloof. Hij heeft jou krachten gemaakt met zijn geloof. En Jezus is de weg, de waard aan het leven. En niet jouw intelligente inzichten. En ook niet de aanklacht van, van de mensen om je heen. Jij, Christen, je bidt niet eens voor je eten in de kantine. Als je Christen was, zou je bidden voor je eten. En dan zou je ook niet de dingen zeggen die je zegt af en toe. Nou, dat is een oordeel. En die mensen mag je genade vertellen. En niet met genade van kijk eens, want ik mag alles van mijn Heer. Dat bedoel ik niet. Maar niet meer onder de aanklacht leven. Deze wereld leeft onder de aanklacht. Die 20 voor 7 op het afgevuurd wordt. wat met de fundamenten fundamentenkring over de geestelijke wapenrusting. Waar Nicole terecht zegt, ja, maar de strijd is toch gestreden? Dan moet ik weer de wapenrusting aantrekken. Dat is voor dit soort dingen. Die aanklacht, die heeft Jezus met zijn offer ongedaan gemaakt. Maar de wereld, die weet dat niet. Of die accepteert dat niet, of die gelooft dat niet, whatever. En daar komt gewoon aanklacht uit voort. Maar omdat Jezus ons vrijgemaakt heeft daarvan met zijn offer, omdat Jezus jou gewassen heeft, schoongemaakt heeft, voor jouw verleden, helemaal gepeuced heeft, alle rotzooi eruit, mag je weten, ik hoef niet gebukt te gaan over wat anderen van mij vinden. Ik ben wie ik ben. Want Hij zegt wie ik ben. En wie ben jij? Je bent een geliefd kind van God. Helemaal schoongemaakt. Dus een Reinhardt, een goed geweten en een ongeveins geloof. En um, het is ook de enige manier: het is de enige manier om Gods liefde in je leven manifest te krijgen, door het niet meer van jezelf te verwachten. Als ik kijk naar mijn eigen huwelijk, sprookjeshuwelijk. Ja, zo'n leuke zinnetjes die daarbij passen. Hè? Ja, die, boze heks. die boze heks die elke avond zit te wachten als ze thuis komt. Ja. Ze zei het zelf, hè. Ze zei het zelf. Nee, maar... In alle, in alle, uh, uh, even serieus. Uh, jouw relatie met andere mensen... en jouw huwelijk... dat gaat pas floreren als je jezelf niet meer op de eerste plek zet. En jezelf op de eerste plek zetten is niet alleen maar je eigen zin doen. Jezelf niet op de eerste plek zetten is ook niet denken dat niet alles om jou draait, bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben er de omvang voor. Maar de wereld draait echt niet om jou. Echt niet. Het draait om Jezus. Ja? En Jezus op de eerste plek zetten in je huwelijk dat vraagt alleen of Jezus zegt eigenlijk: ah, Vertrouw je mij? Vertrouw je mij dat ik deze kapotte relatie kan herstellen. Vertrouw je mij... dat ik de pijn uit jouw verleden... wat misschien wel een oorzaak is... van de, de, de reden waarom jij geen relaties kan onderhouden... überhaupt? Vertrouw je mij... dat ik dat kan herstellen? Sterker nog... vertrouw je mij dat mijn offer het al hersteld heeft? En dat je alleen maar Jezus hoeft aan te trekken? Het klinkt heel simpel. Het is niet altijd zo simpel. Dat realiseer ik me ook wel. Ik leef ook in deze ghetto... Maar toch is dit de waarheid. Dit is wat Jij zegt. Ik heb geleden voor jou. Ik weet wat jij doormaakt. Er is niets wat jij nu beleeft waar ik mij niet mee kan identificeren. Hij is net als wij verzocht geweest in alle dingen, staat er in het woord. In alle dingen. In alles. In jou je te min voelen. In jou je te goed voelen. In jou schieten. En hij heeft het niet alleen op zich genomen. Dat, dus aan de laatste weken moest ik daar aan denken. En ik denk van ja, we zeggen, ja, Jezus heeft alles op zich genomen en het is zo, absoluut. Maar hij heeft het ook doorleefd. Kan je dat voorstellen? Jij hebt je eigen chores, dat vind je wel heel erg. Hij heeft alle ellende van de mensen op zich genomen. Al het oordeel heeft hij op zich genomen en hij doorleefde het ook. Kun je enige voorstelling maken wat voor Leider dat is? Ik niet. Maar het is wel zo. Hij heeft het doorleefd. Dus hij weet wat jij meemaakt. En hij zegt, ik ben het antwoord. Als er een bijbelquiz is, is het makkelijk. Want je wint altijd, Jezus is het antwoord. Wie he? Jezus. Ja, weer goed. Waar? Jezus. Weer goed. En mensen, het is niet goedkoop. Het is de waarheid. Pas als je gaat geloven dat op alle facetten van je leven... Jezus het antwoord is... Als je dat gaat zien... Als je dat aan gaat nemen, als je, als je daarvoor gaat op een gegeven moment, dat je denkt van alles wat ik weet, maar het zegt anders, als je dat los kan laten, je denkt van nee, het is veel simpeler, Jezus is het antwoord. Het is echt simpel. Maar het is zo simpel dat we het bijna niet kunnen aannemen. Omdat we toch de wet willen vervullen. En dat staat hier eigenlijk, we willen de wet vervullen. Jezus heeft gezegd dat als wij ons naast lief hebben, onszelf, dat dan de wet vervuld is. Dat klopt, dat staat namelijk in de wet. En hij heeft daarbij afgerekend met zijn offer. Dus essentieel verschil in zelf de wet willen vervullen of bouwen op Jezus' offer voor jou. Essentieel verschil. Um, terug even naar de Romeinenbrief. Um, niet de sheet, sorry. Um, de sheet van Matthäus mag je, dat is voor mij de volgende sheet. Om even te bewijzen dat ik het niet zelf verzin. Ik denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Dat was Jezus zijn missie op aarde, om te vervullen. Dus die populaire evangelische term van what would Jesus do? Nou, ik wil de wet niet vervullen sorry mensen. Kan ik namelijk niet. ben ik niet zo goed in. Ja? Ik snap de gedachte erachter wel. Maar voor het weet ben je gewoon een kaart aan het werk. Zelf. Ja, maar ik moet net als Jezus zijn. Of worden. Zijn het woord, zoals Jezus in de hemel is, ben jij nu. Jij hebt zijn identiteit aangetrokken, by the way. Sommigen hebben nog een beetje identiteitscrisis, Een beetje split personality. Maar jij hebt zijn identiteit aangetrokken. En hoe meer je daar gaat bouwen, hoe meer je daar ook naar gaat leven. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En dat is gaaf, joh. Als je opeens denkt van, hé... Hey, de laatste keer dat ik een uh, R-rated film keek, is drie jaar geleden. weet natuurlijk allemaal niet wat ik bedoel daarmee, dus dat is geruststellend. Maar uh, <lacht> en de laatste keer dat wij knallende ruzie hadden thuis... Kan ik kan me eigenlijk niet goed meer herinneren. <lacht> 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 <hup> Voor sommigen... <lacht> Ja, er, is, er is altijd hoop, Rob. <laughs> Jezus verandert jou van binnenuit. Jezus verandert jou van binnenuit. En dan is het ook echt. En dan is het ook echt de verandering. Want jouw je best doen... Uh, is me heel beperkt. Kom je best heel end mee. Ik bedoel, uh, als je een beetje common sense hebt... weet je echt wel wat, wat, wat niet goed is... en wat, wat wel goed is. En als je nog een beetje bijbelkennis hebt... dan weet je nog beter... Dan ga je al best wel een bevaardige lijken. Maar uiteindelijk, het gaat om hem. Het gaat om hem. Het is zo simpel. Neem het kind aan als een geloof. Neem het geloof aan als een kind. Dat hoorde u niet, hè? Neem het geloof aan als een kind. En een kind vertrouwt op zijn vader. Blindelings. Als jij met je kind buiten bent, en, en, en een klein kind weliswaar, die nog lekker bleu is, en die staat op een hekje, en jij zegt spring, dan springt dat kind. Omdat het kind ook verwacht dat je hem optilt, dat je hem opvangt. Maar wij vertellen af en toe verhalen over een God die zegt van, oh ja, moet je maar niet van die hekjes springen, <lacht> opstaan. Zo wordt God soms verkocht. Die ons lesjes leert door dingen in het leven op ons pad te sturen, waar we denken van, ja, ja, ja. Dat nou voor leuk, maar kijk wat mij gebeurt. Wat God toelaat in mijn leven. En je laat het om me toe. Dan draai je het om. Je draait het om. Gods liefde wil jou trekken, die trekt jou altijd. In elke situatie die je in je leven meemaakt, is voor God de handvat om zijn liefde te tonen. Hij is niet de originator. Maar hij is wel de oplosser. Hij is niet degene die het veroorzaakt. Hij is niet degene die het op jouw pad stuurt. Maar hij is wel degene die je eruit trekt. Yes, en dat heb je nodig. Jij gaat dat niet doen. Je mag op hem vertrouwen. Hij is, jouw... Ja, hij is, gewoon... Hij is gewoon jouw alles. Hij heeft alles voor jou gedaan. Dat is echt super gaaf. Maakt het leven een stuk prettiger. Um... leuke dingen die we kunnen vertellen. Ja, Galaten 5. Paulus roept tegen de Galaten, o, o dwaze Galaten, in een bepaalde vers. Maar hier zegt hij, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt... ...houd de stand en laat u niet het weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, indien ga ik u laten besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals, het tuig ik een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen... Als je op één onderdeel van de wet struikelt, ben je een overtreder van alle geboden. Dus als je een keertje stilt, dan ben je ook een echtbreker. Dan geef je God niet de eer. Dan geef je, je vader Moed niet de eer. Noem ze maar op, alle geboden. Als je één gebod overtreedt, heb je ze allemaal overtreden. Dat zegt Paulus hier. Ja. Nog een reden om niet te proberen de wet te houden. Maar wat. Uh... Oh, doe me even terug als je wil nog. Dankjewel. Laat u niet weder een slaafjurk opleggen. Dat is wat de wereld doet en wat je soms zelf doet. Dat je naar, als je, je gaat gedragen naar omstandigheden. Dus wat op je pad komt, dat bepaalt jouw acties. Terwijl jij zegt van nee, dat wat in jouw omgeving gebeurt, dat, dat is wel. Maar het gaat om mij. Ik moet degene zijn op, waar jij je daden op baseert. Waar jij je acties op baseert. Want dan is dat geloof, dan is dat vertrouwen. Dan is het niet uit wat de omgeving op je pad gooit. En als je het wel doet. En natuurlijk is dat niet veroordeeld. Dat bedoelt, dan laat je je eigenlijk besnijden op dat moment. Dan laat je je besnijden. En de joden lieten zich besnijden als teken van, van de wet. En de besnijden was, was een teken van het oude verbond van God met de mensen. Onder de wet gegeven. En daarom gingen ze ook de wet houden. En daarom zegt Paulus ook niet de besnijdenis aan het lichaam is wat je een kind van God maakt. Maar de besnijdenis van je hart maakt je een kind van God. En de besnijdenis van het hart, dat is de vernieuwing in je denken die hij geeft. Het denken wat, wat laat zien dat je, dat je niet van deze wereld bent. Ook al sta je er keihard in. Het denken wat, wat gewoon eh, moed geeft, wat, wat gewoon hoop geeft. Denken wat uitreding geeft. De situatie die je denkt, ik zie er gewoon nog niet overheen. Dan gaat je wet, de wet niet meer helpen. Dan gaat je eigen werking niet meer helpen. Alleen onderkennen dat je zelf niet kan. Dat gaat je helpen. En van hem verwachten. Dat gaat je helpen. En dat is gewoon super gaaf. En, en, en probeer ook niet een beetje dit, een beetje dat. In, de, in gelaten 5 vers 9, ik weet niet zeker of ik die sheet heb. Er staat een beetje zuurdeeg doorzeer, doorzuurd... Het hele deeg. Door, door zeurt. Ja. Ik zat te tikken, dat was een type vuik voor me leuk. Ik denk, ik laat gewoon staan. <lacht> maar ja, het is ook een beetje zeuren eigenlijk. Door te zuren, dat is eigenlijk hetzelfde. Een beetje zuurdeeg. Dus een beetje wetticisme. Een beetje eigen werk in je leven. Door zuur het hele deeg. Beïnvloed je hele leven. Dat is heftig eigenlijk. hè. Moet je eens even nadenken. De plek waar je Jezus niet bij laat, die gaat invloed uitoefenen op jouw leven. De plek waar je nog in denial bent, tekent jouw daden dag aan dag. Totdat je je overgeeft. Ook op die gebieden. Als iets niet functioneert in je leven, ze roberen altijd. staat Jezus daar niet op de eerste plek. Zo simpel. Hij heeft de eerste plek. Een beetje zuurdeeg, een beetje wet, een beetje genade maakt je echt een, een, belachelijk. Het maakt je belachelijk. Je zet jezelf verschut eigenlijk. Want wat, wat, wat vertel je nou? Wat geloof je nou eigenlijk? Geloof je echt dat je zelf kan? En de wereld prikt er zo doorheen. Hè, wat echt is en wat niet echt is. Ja, dan heb je nou geen antwoord meer op, toch? Wees gewoon zwak. En vertrouw op Jezus. Vertel, vertel dat. 1 Peters 13. O God, daarom de lenderen van uw verstand, wees nuchter. En hoop voorkomen op de genade. die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus ook hier niet weer een beetje. Niet een beetje genade. Een beetje 50-50. Een -50. beetje, ik weet het zelf wel. Een beetje genade. Voorkomen. Voorkomen op de genade vertrouwen, dat staat er. En genade soms een beetje beladen wordt, maar. Maak er gewoon Jezus van. Voorkomen op Jezus vertrouwen. Want hij heeft de genade gebracht. En dat is essentieel om... Uh, ja, om gewoon geslaagd te zijn in het leven. En, 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 en het leven wat Jezus voor jou bedoeld heeft eigenlijk. Want hij heeft niet uh, een leven met jou uh, bedoeld... om uh, ongelukkig te zijn of om niet te slagen in dingen. Nee, andersom. Hij heeft een leven voor jou op het oog... wat mooi is, wat bijzonder is. Uniek voor jou... En hij heeft een plan met jouw leven. En dan mag je lekker in gaan staan. En dat is een avontuur. En soms best een beetje spannend. Maar ja, als je op hem van trouwt, dan, uh, dan moet dat gewoon goed zijn. Heb ik nog een sheet? Oh ja. Oh ja. Oh, terug. Ja, dank u. Maar gelaten drie. Maar de schrift. Heeft alles onder de zon besloten, opdat het verlofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou worden gegeven. Doch eer het geloof kwam waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zodat de wet is ons terugmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Wat valt u op uit de eerste gemarkeerde zin? Dat was een essentieel woord in die zin. Wie gaat voor de auto? van. Ja. ja. speler. Het geloof van Christus. Hier staat niet... ...opdat jouw geloof... ...het gaat doen. Het geloof van Christus gaat het doen. Romeinen 3 vers 22 staat precies hetzelfde. Het is het geloof van Jezus... ...wat hij gedaan heeft voor jou... ...wat jij mag gaan ontvangen... En dat noemen we dan ons geloof. Maar het is zijn geloof. Het is zijn prestaties, het is zijn werk geweest. Het is zijn effort geweest. Niet de jouwe. Jij hoeft alleen maar je armen open te stellen, van, Kom maar op, kom maar op. Geef het maar. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Dus als je nog een keer een armbandje wilt dragen met WWJD, ik zou zeggen: Heb jij hem om? <lacht> gewoon omhouden. Alleen, houd deze preek even in gedachten. Op. Maar er zou eigenlijk WWHD moeten staan. Niet wat would Jezus doen, maar wat heeft Jezus gedaan? Amen. Hij heeft het gedaan in jouw hart. Ga gewoon voor hem uit. En laat hem lekker je leven vullen. Amen.